0: Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestro cerebro. ¿Cuántas veces has pensado, soy demasiado tonto para aprender un segundo idioma, tengo mala memoria o simplemente no soy bueno en esta materia? Cuando pasamos demasiado tiempo comparándonos con nuestros pares, a menudo caemos en la trampa de pensar que de alguna manera no somos tan buenos como ellos. Pero esto puede impedirnos alcanzar nuestro máximo potencial. Puede que hoy no estés satisfecho con tus logros, pero eso no significa que no brillarás mañana. Su cerebro es, como dicen los científicos, altamente neuroplástico. Simplemente significa que, a lo largo de tu vida, cambia. Mucho. Mucha gente piensa que nuestro cerebro alcanza su máxima capacidad en algún momento de la adolescencia. Después de eso, supuestamente todo será cuesta abajo. Afortunadamente, hay mucha evidencia de lo contrario. Echemos un vistazo a los taxistas de Londres. Para obtener una licencia, tienen que aprender mucho y también deben aprobar un examen extremadamente difícil. Un futuro taxista londinense pasa de 3 a 4 años memorizando cada una de las 25.000 calles en solo un área de 10 kilómetros de Londres. Todo este aprendizaje tiene un profundo efecto en sus cerebros. Los investigadores compararon a los taxistas de Londres con la gente común y corriente, y descubrieron que los conductores en realidad tenían más materia gris en sus centros de memoria. El proceso de aprender miles de calles parece obligar a sus cerebros a crear nuevas vías neuronales. Cambia la estructura de sus cerebros e incluso los hace más grandes. ¿Qué significa para nosotros? Bueno, la buena noticia es que todos podemos hacer exactamente lo mismo pero primero debemos limpiar nuestras mentes de lo que el autor llama mentiras. Esta es una abreviatura que significa ideas limitadas entretenidas. Una de las mayores mentiras que nos dicen es que nuestro coeficiente intelectual está fijo de por vida. No es tan simple como eso. Sí, los puntajes de sus pruebas de coeficiente intelectual tienden a permanecer estables con el tiempo. Pero el coeficiente intelectual no mide tu capacidad para aprender. Tampoco muestra su nivel real de inteligencia, que puede cambiar y crecer con el tiempo. Esta mentira, esta idea de un coeficiente intelectual fijo, es a la vez limitante y negativa. Todo el mundo tiene el potencial de ser un genio. Simplemente, a menudo decidimos no creerlo. Así que tal vez sea hora de empezar a despojarte de estas mentiras y empezar a pensar positivamente. 2. Libera tu mente de pensamientos negativos y reemplázalos por positivos. Cada día, cada uno de nosotros tiene decenas de miles de pensamientos. Muchas de ellas son preguntas. Y muchos repiten. Entre ellas, todos tenemos las llamadas preguntas dominantes, que surgen con más frecuencia que otras. Entonces, ¿cuáles crees que son tus preguntas dominantes actuales y te resultan útiles? Desafortunadamente, para muchos de nosotros pueden ser negativos o desempoderantes. Cosas como, ¿cómo puedo agradarle a la gente? O, ¿cómo puedo volverme invisible? Preguntas como estas no son productivas. Todo lo que hacen es enmascarar tu yo auténtico. En su lugar, puedes intentar hacer nuevas preguntas que te empoderen. Para cada uno de nosotros, probablemente serán diferentes. Para el autor, estas preguntas son... ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Y cómo funciona mi mente para poder trabajarla? Estas preguntas dominantes son positivas y pueden hacer un trabajo muy importante. Pueden cambiar tu forma de pensar hacia una positiva e ilimitada. Esta nueva mentalidad puede ser realmente beneficiosa para su salud. Por ejemplo, los estudios muestran que las personas positivas tienen un 13% menos de probabilidades de sufrir ataques cardíacos o depresión, entonces, la próxima vez que uses frases como «no puedo», «no lo hago» o «no quiero», dale la vuelta. En lugar de eso, repítete a ti mismo. No siempre he sido bueno en esto, pero eso no significa que no pueda serlo ahora. Recuerde momentos en los que realmente tuvo éxito, aunque solo sea en parte. Todas estas son excelentes maneras de comenzar a vencer su autocrítica interior. Incluso podrías darle una personalidad ridícula, con rasgos físicos excéntricos y un nombre tonto. Búrlate de él cada vez que intente deprimirte y sé bueno para distinguir entre esa autocrítica y tu verdadero yo. Aprenda a ser positivo y esto abrirá su mente a la alegría de la vida y todas las posibilidades que ofrece. 3. Motívate a cambiar tu comportamiento definiéndote a ti mismo y tu propósito. Las palabras pasión y propósito a menudo se usan indistintamente. Los usamos para hablar de algo que enciende un fuego en nosotros, algo que amamos hacer más que cualquier otra cosa. Pero, de hecho, la pasión y el propósito son completamente diferentes. La pasión es algo interno. Se encuentra en tu núcleo interno. Está enterrado debajo de las expectativas o suposiciones de otras personas sobre usted. El propósito, por otro lado, está dirigido a lo que te rodea. Es algo que puedes compartir o contribuir al mundo. Por ejemplo, es posible que le apasione el tejido de cestas. Pero, tal vez, tu propósito sea enseñar a otros a tejer cestería. Todo esto puede parecer complicado, pero si quieres lograr motivación y energía ilimitadas, es esencial identificar tu pasión y luego usarla para encontrar tu propósito. Veamos un ejemplo. Imagínese una persona sana de 70 años. Todas las mañanas se levanta a las 5 de la mañana para ir al gimnasio. ¿Por qué? ¿Le apasiona madrugar o levantar pesas? No. Lo hace porque siente que tiene un propósito. Y ese propósito es mantenerse al día con sus nietos. ¿Qué significa para ti? Bueno, piensa en la frecuencia con la que te encuentras luchando por motivarte para completar tareas. Tal vez necesites pensar por qué quieres completar esas tareas en primer lugar. Si la respuesta está ligada a tu propósito, estarás más motivado para actuar. Y hay otro truco para motivarse. Piensa en quién eres y qué te define. Las respuestas a estas preguntas pueden ser grandes impulsores de cambios de comportamiento. El autor pone el ejemplo de un estudio realizado en la Universidad de Stanford. Los psicólogos dividieron a los participantes en dos grupos. Le preguntaron a un grupo ¿Qué importancia tiene para ustedes votar? La pregunta que se le hizo al otro grupo fue sutilmente diferente. ¿Qué importancia tiene para usted ser votante? Aquellos a quienes se les preguntó acerca de ser votantes resultaron tener un 13% más de probabilidades de participar en las elecciones. ¿Qué nos dice esto? Bueno, Parece que si te identificas con una meta que quieres alcanzar o con un hábito que quieres desarrollar, tu motivación aumenta. 4. Apoye su cerebro durmiendo lo suficiente, comiendo alimentos saludables y haciendo ejercicio con regularidad. Así que tienes un propósito fuerte y también el impulso para actuar. Pero todavía hay algo que puede frenarte. Puede ser simplemente una falta de energía causada por comer el tipo incorrecto de alimentos o por no dormir lo suficiente. La falta de sueño está ligada a una larga lista de problemas físicos y mentales. Esta lista incluye depresión, irritabilidad, enfermedades cardíacas e incluso Alzheimer. En resumen, no sacrifiques el sueño. Dormir, comer y hacer ejercicio son esenciales si quieres que tu cerebro funcione al máximo. A primera vista, el sueño y el ejercicio no parecen tener mucho en común. Pero, de hecho, están estrechamente relacionados. El ejercicio regular puede ayudarte a dormir mejor. Después de un estudio de 16 semanas sobre cómo el ejercicio aeróbico afecta el sueño, por ejemplo, los participantes que iban al gimnasio descubrieron que dormían más cada noche. Una hora y cuarto más, concretamente. El hecho de que el ejercicio sea importante es quizás... Una vieja noticia. Entonces, ¿por qué no actuamos en consecuencia? Bueno, todos tenemos un sinfín de excusas. Hacer pesas es aburrido, no tenemos tiempo y las membresías en gimnasios son caras. Sin embargo, la verdad es que los beneficios del ejercicio superan con creces todas estas preocupaciones. Y estos beneficios no se limitan solo a desarrollar músculo o perder peso. También afectan a su cerebro. El ejercicio aeróbico regular puede aumentar el tamaño de su hipocampo, el centro de memoria y aprendizaje de su cerebro. Entonces, tu cerebro necesita dormir lo suficiente y hacer buen ejercicio. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay otro requisito clave. Alimentos de alta calidad. Según la neurocientífica y nutricionista, doctora Lisa Mosconi, existen 45 fuentes distintas de nutrientes cerebrales. Los diez primeros son aguacates, arándanos, brócoli, chocolate amargo, huevos, verduras de hojas verdes, salmón, cúrcuma, nueces y agua. Necesitas trabajar en ello. Desarrollar un hábito puede llevar entre 18 y 254 días, pero, independientemente del tiempo que lleve, puedes hacerlo. Comience haciendo solo un pequeño cambio a la vez y, de manera lenta pero segura, el nuevo hábito se convertirá en una parte integral de su vida. 5. Aumente su productividad entrando en un estado de fluidez y utilizando el poder de pequeños pasos. ¿Recuerda la última vez que estuvo tan concentrado en una actividad que perdió la noción del tiempo? Probablemente estabas en un estado de lo que los psicólogos llaman flow. Cuando estamos en este estado, sentimos que la tarea que estamos completando casi no requiere esfuerzo. Sentimos que estamos siendo desafiados, pero el desafío no es abrumador. Y tendemos a tener una sensación de comodidad y recompensa por lo que estamos haciendo. Quizás la mejor parte del flujo es que aumenta dramáticamente nuestra productividad, a veces hasta en un 500%. ¿Cómo entras en flujo? Todo comienza eliminando las distracciones. No es posible impulsar el flujo si revisas las redes sociales cada pocos minutos. De hecho, las investigaciones sugieren que, después de una interrupción, puede tomar hasta 20 minutos volver a conectarse con una tarea. Por lo tanto, debe asegurarse de tener suficiente tiempo para completar la tarea. Planifique al menos 90 minutos, aunque lo ideal es dos horas. Y no ceda a la tentación de realizar múltiples tareas. Los científicos han descubierto que la multitarea en realidad te hace menos productivo. Estar en flujo a menudo se siente genial. Pero, lamentablemente, hay algunas tareas que realmente no se pueden realizar en este estado. La mayoría de las veces son difíciles o simplemente no se disfrutan. Entonces, ¿cómo los abordarías? Bueno, puedes usar una técnica diferente. Pequeños pasos. Las tareas difíciles o tediosas pueden hacernos procrastinar. Pero la procrastinación tiene un costo psicológico enorme. Una tarea incompleta crea tensión en tu cerebro. En pocas palabras, no puedes dejar de pensar en ello hasta que termines el trabajo. Y hay más. La procrastinación muchas veces nos hace sentir culpa y vergüenza. ¿Adivina qué hace la gente para evitar estos sentimientos? Procrastinan aún más. Pero puedes acabar con tu tendencia a procrastinar dando pasos pequeños y sencillos para completar una tarea. Digamos que temes escribir un gran discurso. Bueno... Podrías decirte a ti mismo que no necesitas escribir todo de una vez. Simplemente creará la nota clave. Y quién sabe, tal vez mientras lo estás armando, te des cuenta de que estás en racha y terminarás haciendo más trabajo del que habías planeado originalmente. Al dividir las tareas de esta manera, es mucho más probable que consigas realizar el trabajo. 6. Utilice su tiempo de estudio de manera eficiente. Muchos estudios sugieren que existe una relación íntima entre la música, el estado de ánimo y el aprendizaje. Algunos tipos de música pueden aumentar enormemente nuestra capacidad de aprender. Aquí es donde entra Bach. La música barroca con entre 50 y 80 latidos por minuto es especialmente adecuada para crear concentración. La música es solo un truco que puede ayudarnos a utilizar las funciones menos conocidas de nuestro cerebro para fomentar el aprendizaje. Al igual que la música, el olfato también puede ayudar a mejorar nuestras habilidades de estudio. A menudo asociamos los olores con los recuerdos. Piensa en cómo el aroma de una especie en particular podría trasladarte a la cocina de tu abuela. Este es solo un ejemplo de lo fantásticos que son los olores para traer recuerdos al frente de nuestro cerebro. Ahora que ya sabes esto, intenta usar olores la próxima vez que estudies para un examen o te prepares para una presentación. Frota un poco de aceite esencial en tu muñeca cuando estés aprendiendo. Luego, repita justo antes de su examen o presentación. Quizás descubras que el olor te ayuda a reavivar tu memoria. El autor, Jim Quick, también sugiere otros trucos que pueden ayudarte a aprender. Por ejemplo, es posible que desee aprovechar la llamada primacía y actualidad. Algo que aprendes justo al comienzo de una lección tiende a permanecer en tu mente por más tiempo. Lo mismo ocurre con las cosas que llegan justo al final de una sesión. ¿Qué significa para ti? Bueno, ahora que conoces estos principios, es posible que desees planificar tu aprendizaje de manera diferente. Podrías colocar las cosas más importantes al principio y al final de cada lección, dejando la parte intermedia para las cosas menos cruciales. Para hacer un buen uso de la primacía y la actualidad, emplee la técnica Pomodoro. Este método implica dividir su trabajo o estudiar en periodos de productividad de 25 minutos, llamados pomodoros. A cada pomodoro le sigue un descanso de 5 minutos. Es tan sencillo como configurar un temporizador. Los pomodoros pueden funcionar aún mejor si los combinas con otra técnica, algo conocido como recuperación activa. Implica revisar algún material y luego verificarlo inmediatamente para asegurarse de que se haya asimilado. Para hacer esto, simplemente cierre su libro, o haga una pausa en el video del que está aprendiendo, y escriba todo lo que ha aprendido hasta ahora. La repetición espaciada. Se trata de revisar tu material a intervalos regulares. Hay otro truco. La repetición espaciada. Se trata de revisar tu material a intervalos regulares. Quizás podrías estudiar un poco por la mañana, antes del desayuno, y luego otra vez por la noche, antes de la cena. Esto ayudará a que la información realmente se mantenga. 7. La lectura es fundamental para el aprendizaje y puedes mejorar en ella. Seamos realistas. La lectura no es el pasatiempo favorito de todos. Para muchas personas, la tarea parece difícil, aburrida y requiere mucho tiempo. Para esas personas, lo mejor es terminar una larga jornada de trabajo frente al televisor o con un videojuego. Pero los estudios muestran que existe una relación entre la capacidad de lectura y el éxito en la vida. Cuanto mejor sea usted leyendo, más probabilidades tendrá de conseguir trabajos mejor remunerados. Mayores serán tus oportunidades de triunfar. Y aquí hay algo más. La lectura le da a tu cerebro un entrenamiento vigoroso. Activa muchas funciones mentales diferentes a la vez. Mejora la memoria y aumenta la concentración. Si has dejado de leer, esencialmente has dejado de aprender. ¿Qué tan rápido crees que puedes leer? Para la mayoría de las personas, son unas 200 palabras por minuto. Sorprendentemente, la mayoría de los adultos no leen más rápido que los niños de escuela primaria. Esto se debe a que las clases sobre cómo leer generalmente terminan entre segundo y quinto grado. ¿Por qué algunas personas son lectores lentos? la respuesta suele estar en lo que se conoce como subvocalización. Esto simplemente significa que, a medida que la gente lee, pronuncia cada palabra en su cabeza. Esto limita su capacidad de lectura. Si subvocalizas, solo podrás leer tan rápido como hablas. Si esto le suena familiar, no se desespere. Tu mente es capaz de ir mucho más rápido. Para reducir la subvocalización, intente contar en voz alta mientras lee. Simplemente siga diciendo 1, 2, 3 y así sucesivamente a medida que avanza en la página. Contar mientras se lee es difícil, pero entrenará a tu cerebro para subvocalizar menos. Comenzarás a ver las palabras en lugar de decirlas. Cuando aprendas esta habilidad, leer se sentirá más como si estuvieras viendo una película que escuchando un discurso. Otra excelente manera de reducir la subvocalización y leer más visualmente es utilizar un marcapasos. No tiene nada de difícil. Puedes empezar simplemente deslizando el dedo por la página mientras lees. Esta técnica es eficaz porque nuestros ojos están programados para seguir objetos en movimiento. Usar un marcapasos visual puede aumentar tu velocidad de lectura entre un 25 y un 100%. Por supuesto, Ninguna de estas técnicas te ayudará a menos que realmente dediques tiempo a leer. Por lo tanto, programe al menos 30 minutos de lectura cada día. 8. Para mejorar en la resolución de problemas, pruebe formas de pensar nuevas y diferentes. Cuando escuchas la palabra genio, ¿quién te viene a la mente inmediatamente? ¿Quizás Albert Einstein? Pero la palabra genio no se limita solo a personas con un alto coeficiente intelectual o capacidad matemática. Hay muchos tipos diferentes de inteligencia. Piense en Venus Williams, por ejemplo. En muchos sentidos, ella también es un genio. Alguien con una inteligencia corporal kinestésica extremadamente alta. Es decir, es muy buena usando su cuerpo. Aprender qué tipo de inteligencia posee es solo el primer paso para pensar mejor y de manera más eficiente. También hay muchos otros trucos. Por ejemplo, puedes intentar pensar de manera diferente. Abordar los problemas de una manera completamente nueva para usted, para romper tus patrones de pensamiento. Una forma de hacerlo es utilizar la técnica del sombrero para pensar. Imagina que tienes una colección de sombreros multicolores. Ahora, cuando observas un problema, puedes cambiar de sombrero cada pocos minutos. Digamos que llevas un sombrero rojo. Eso significa que es hora de mirar la situación emocionalmente. O un sombrero verde puede requerir creatividad. Pero a veces, incluso una técnica avanzada como esta puede no ser suficiente. Para resolver algunos problemas es necesario pensar de manera completamente diferente, de manera exponencial, en lugar de lineal. Cuando piensas exponencialmente, ya no estás resolviendo crisis tras crisis tras crisis. En cambio, identifica la causa raíz del problema y la ataca. Uno de los defensores del pensamiento exponencial es Navin Jain, innovador y ganador de la medalla de tecnología Albert Einstein. Tomemos como ejemplo su empresa Biome. Jain lo formó porque cree que las enfermedades crónicas son la crisis de salud subyacente más importante del mundo. Entonces, ¿Su empresa trabaja para encontrar tratamientos para esas enfermedades? No. Jane adoptó un enfoque diferente. En lugar de buscar soluciones graduales, comprendió que nuestro sistema inmunológico se ve muy afectado por la forma en que nuestros microbios intestinales procesan los alimentos. Entonces, Jane creó una herramienta para analizar el microbioma intestinal de un individuo. Permite a las personas optimizar su salud comiendo los alimentos que mejor se adaptan a ellas. Es posible que su objetivo no sea resolver desafíos importantes como el que enfrenta Jane. Pero al explorar nuevas formas de pensar, aportará diferentes perspectivas. Y esto seguramente aumentará sus posibilidades de lograr grandes cosas.